0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, <אנסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אנא אנליזה אנא אנליזה השמיעיני את קולי, כי קולי רעב ובשרי עצמי עטוף באפידרמיס משוגע אנא אנליזה דרשי את הדבר המבקש להיפרה בעד כל מה שנאטם בדם, בעד כל מה שלא ראה אדם מלבד אני, אנליזה, אין בי זמן. עשי בי זמן, נגמר הזמן, אנחנו צריכות לסיים. עכשיו, אנא אפנה.
2: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104-9, 105.3. אנחנו בתוכנית מיוחדת היום. אנחנו הצטרפנו היום כמה וכמה עורכים ועורכות לתוכנית, כי אנחנו נדבר היום על ספר שירה שהוא אנתולוגיה, שקשורה לנושא נפיץ מאוד, שנקרא בטיפול. אני קודם מציג את העורכים, כמה שיר, משוררת ועורכת מעורכות האנתולוגיה. ליטל קפלן, שהקריא את השיר בהתחלה, נכון? שלום ושלום. נאורי צרי. נאורי צרי. יעל לוקסמבורג-קהנה, ויואב גלבוב. גם uh, משורר וגם מאורחי האנתולוגיה שיצא בקתרזיס, רק אני חייב להגיד כמה דברים, um, באמת האנתולוגיה יחסית נפיצה מאוד, אני לא יודע מה חשבתם כשערכתם אותה, או מה חשבו האנשים ששלחו שירים, אני ראיתי פה הכרזת מלחמה. מצד המטופלים על המטפלים, אני חושב, לא, אני חושב שבאמת היה פה איזשהו... פתחו פה, פתחו פה משהו שהיה להיות מאוד אינטימי, אולי גם מגיע הזמן שיפתחו אותו, מן הסתם יש גם רבדים אחרים שקשורים לשיחה, שגם שירה, כאילו, שימוש באותה פרקטיקה של דיבור ושל שפה. אז עכשיו אני... נתחיל בשאלה החופשית, כאילו, כל אחד ואחת מכם יגיד, מה, מה בשבילו האנתולוגיה הזאת? נתחיל עם האורחים, ואחרי זה נעבור אל המטופלים. <laughs> סתם, האמת היא שגם היה לי חשוב פה. שיהיה פה איזה, מאז, כאילו, איזון בין מי שהם מטפלים ומי שהם מטופלים, כי גם, גם אלה וגם אלה שלחו שירים, בעצם.
3: ולפעמים זה אותו, אותה משוררת שהיא גם מטפלת וגם כותבת.
2: זה בכלל הח, הח, החריג, אבל בגדול אני חושב שרואים פה את, ה, את המסה המאוד משמעותית, קודם כל של מטופלים, אני חושב, יש לי גם שיח של מטפלים, כמו שאת אומרת, גם וגם, אבל בואו תתחילו בעצם. במי שערכו את האנתולוגיה, אני אתן לכם את הרשות. אז אני יכולה
3: להתחיל בשיר שבעצם ליטל הקריאה וגם כתבה. היא מדברת על אנה, גם מהשיר הזה וגם משיר נוסף בעצם. כן, מופיע בכמה שירים, כן. זו השראה לשם. והשיר של ליטל, כפי שאני קוראת אותו, מעולם היא לא הסבירה לי אותו בעצמה, אבל הוא בעצם מכיל בתוכו גם את הכמיהה המאוד מאוד גדולה וגם את הגבולות. ואם אפשר לראות על, על, על ה... בכריכה של הספר, אנחנו רואים את המילה אנה, שהיא גם הזדקקות. היא בקשה מאוד מאוד גדולה למשהו, וגם את השעון של הזמן. וזה בעצם מזקק את היחסים בין המטפלים למטופלים שלהם. איזשהו קשר שיש בו המון המון כמיהה, המון רצון לעזרה, המון רגשות משני הצדדים, וגם זה חלק מהאנתולוגיה, אבל זה קשר שמוגבל בזמן, ובגלל זה הוא מאוד מאוד ייחודי. ודבר מאפשר דבר, אני חושבת. היכולת להרגיש את הרגשות האלה, היא מתאפשרת רק, או בעיקר, או הרבה מאוד בגלל ההגבלה אה, בזמן, ו, וגם אה, ההגבלה הזאת היא גם מאפשרת להרגיש הזדקקות, גם נורא נורא כואבת. למה נורא כואב עשיתם את ו...
2: האנתולוגיה <laughs> הזאת? <laughs> אני
4: מסתכל על זה מהצד
2: הסוציולוגי-אנתרופולוגי.
4: כלומר, מאז שאני קטן, כל מה שאומרים לי כל הזמן זה כולם הולכים לטיפול, טיפול זה משהו שכולם עושים, לא צריך להתבייש, זה אמורות בבית ספר, וכולם מדברים על זה שטיפול זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, אה, אבל עדיין בסוף שאתה פוגש בני אדם, לפחות ככה אני הרגשתי מאיפה שהגעתי, שאתה לא שומע אותם מדברים על הטיפול שלהם. הם לא מדברים איתך על הטיפול, והדבר המטורף שקרה להם עם הפסיכולוגית אתמול בערב, אה, בפגישה, כלומר, זה, זה לא הדברים שנאמרים. והאנתולוגיה הזאת כאילו מנסה לקחת את כל ההתרחשות הזאת שיש סביב טיפול בישראל, כולם פה ישראלים, כולם פה ישראליות, ונותנים את האינטרפטציה שלהם לחוויית הטיפול. ואחד הדברים היפים שראינו בתהליך העריכה, זה שיש קולות שהם מאוד דומים, אבל שונים. ובסך הכל מתבשר איזשהו קו שהוא מעניין. אתה קראת לזה הצד של המטופלים והצד של המטפלים, אבל בסופו של דבר זה הרבה מאוד אנשים שמעולם לא דיברו אחד עם השני. זה אנשים שמעולם לא נפגשו, זה אנשים שמעולם לא עשו את השיח הזה שאתה מדבר עליו של התקוממות או אה, נגד המטפלים, וזה מה שמעניין, לראות שבאמת כולנו בני אדם, אה, וכולנו חווים את הטיפול כקשת רחבה של רגשות, לאהוב את הטיפול ולסלוד מהטיפול. לרצות את הטיפול וגם לא לרצות אותו. וזה מה שקורה כאן בעיניי באנתולוגיה.
2: כמה דיברת קודם על המילה אנה. שאני קראתי אותה וגם קראתי אותה בזה, אני חושב שיש פה סתירה מאוד גדולה בין אנתולוגיה שמדברת על טיפול ובין אנה. אנה זה בשבילי קודם כל מילה תפילה ותחינה. אפשר לחשוב על אנה גם במובן של שאלה, אוקיי, אנה אני הולך, יש פה של דרך, אבל בבקשה. כאילו זה בקשה מונדולה, זה תפילה. ותפילה, מה לבן אדם ולזה? זה אתה מול אלוהים. זה כאילו באיזשהו מקום כניעה למשהו שאנחנו תופסים אותו כטיפול פסיכולוגי, זה לא יכול לעזור, רק תפילה. רק תפילה יכולה לעזור בסוף. תסביר לי את הכניעה. אנחנו יותר לא יכולים לסמוך על מטפלים או על בני אדם שיעזרו לנו.
3: אנחנו לא יכולים?
2: אני חושב, אם אני מסתכל רק על השם של הספר, אני רואה שאין פה, אין, ש... אין כבר פרקטיקה, זה רק תחינה ו...
3: ותפילה. ו... ובקשה מעומק הלב, שזה אולי דומה לתפילה. לפעמים זה מאוד על פני השטח, ויש אנשים שיותר מחוברים לזה, ויש לנו פה שער שלם שמדבר בד evet. בדיוק על האמביוולנטיות הזאת. מצד אחד יש את הכמיהה ואת התחינה הזאת, ומצד שני יש פחד מאוד גדול.
2: האם באיזשהו מקום הקריאה הזאת היא הבנה אינטואיטיבית? שיש פה איזושהי תרעומת גדולה של מטפלים כלפי... כל... אגב, אגב, יש שאלות היום על טיפול, האם הטיפול אה, היום הוא עדיין הצורה האפשרית היום לטפל בבני אדם? יכולה, אני לא מספיק מעורה בזה, אבל פה ושם יצא לקרוא קצת כתבות על ניסיונות קצת לערער על, ה... על הפרקטיקה.
3: כמי שהיא פסיכולוגית קלינית ומטפלת, אני כל פעם נדהמת מחדש כמה טיפול עובד. Mm-hmm. אה, בוודאי שאני הייתי גם מטופלת ועדיין מטופלת, אבל זה תמיד מדהים אותי מחדש איך נפש האדם עובדת, ו... מבחינתי טיפול לגמרי לגמרי עובד. עכשיו אני אגיד לך משהו שעוד לא אמרנו.
2: צריך את התחינה שם, צריך עדיין... ל... יכול להיות שהאנה הזה, זה, זה איזושהי התכוונות פנימית שהיא תמיד... צריך, אדם צריך ממש לרצות את זה עד עמקי נשמתו. ב...
3: צריך להתחבר לתחינה הזאת שקיימת כדי שזה יעבוד. <אח> זאת אומרת, להגיע למקום שאנחנו מוכנים להודות בזה, שאנחנו רוצים משהו ממישהו, שאנחנו צריכים עזרה. מה זה צריכים עזרה? כולנו צריכים עזרה, זה לא איזה מישהו אחד, החיים הם קשים. כן? אבל כדי שטיפול יעבוד, צריך להתחבר גם לנזקקות הזאת בכל מיני רמות. לפעמים זה לא מודע, ואנשים באים והם ככה מתנדנדים, אבל זה מודע שם באיזשהו חלק כי הם נמצאים. אם אין חיבור לאנה הזה, אז הטיפול לא יעבוד.
1: אני חושבת, שאלת על... על שיח, על טיפול, אני ככה חושבת ששווה להזכיר, יש עכשיו קבוצה בפייסבוק שקוראים לה מה קורה בטיפול שלי, <מת> נדמה לי שזה השם. אני עוקבת אחריה באדיקות, ונראה לי שמטפלים רבים ומטופלים רבים ומטפלים שהם מטופלים. ושם אני שואלות הרבה שאלות, זה איזושהי פלטפורמה לשאלת שאלות, וכשקראתי את הספר, את האנתולוגיה, חשבתי הרבה על שאלות שנשאלות שם, על טיפול ועל איך עובד טיפול, אבל איכשהו כשאמרת בהתחלה זה נפיץ, זה נפיץ, את מה שלא נכתב עד עכשיו, את מה שקורה כל הזמן.
2: לא, אבל זה אאוטינג רציני, זה אאוטינג הרבה יותר רציני. זה
1: אאוטינג, אתה יודע, חבר מטפל, אני גם פסיכולוגית קלינית וגם מטופלת, וחבר מטפל אמר לי לאחרונה, תגידי, גם את, בכל מקום שאת יושבת בקפה, את שומעת שכולם מדברים על הטיפול שלהם? עכשיו לו, לא, אני לא כל כך מאזינה לזה, אבל אני חושבת שבעצם כתבו פעם על אהבה, כתבו על אלוהים. וכותבים על טיפול, כי טיפול זה חלק מחייהם של הרבה אנשים. טיפול, והכמיהות שבטיפול, והכעס שבטיפול, והיצירה המוזרה הזאת של שניים. ובמובן הזה, אני, ברור לי האמירה של הנפיץ, אבל באותה נשימה זה גם נראה לי חומר כן. שמוגש, שעד עכשיו לא נאסף.
2: כן. אז אני אקריא שיר, ואני אפנה אליכם אחרי שאני אני, גם אעלה את ההימור הזה, אוקיי? את רויה של אנון ארד. בדיחת ארכיאולוגים ישנה מספרת שאת מה שלא הרסו היוונים הרס היינריך שלימן בניסיונו לחשוף את העיר. אכן, בתל היושב מולך דומה יש לחפור אך באצבעות של פסל רנסנסי, ללטף דרך שרידי חיים שכוסו בחומר, לסלק את החול, לנקות כל שבר חרס במברשת. כך אוספים עיר, כך מתגלים מתיה ואוצרותיה. אפשר לקרוא פה עוד הרבה שירים, אנחנו נקריא מה, מה, מהאופן הזה, אבל אני חושב שאלון אולי פונה בצורה בהתחלה הכי עדינה למטפל או המטפלת. והפניות בספר למטפלים הן, הן רק הולכות וניות צורמות יותר וקשות יותר, והן נוגעות בכל פן של החיים. ובמובן הזה, אגב, אני גם ראיתי שאנשים שיתפו, ש-1 או 2, אפילו גם את השיר שדיברתי עליו קודם, של של מטפלים, והתחילו לדבר על זה, וראיתי שם שיח שלא נתקלתי בו אף פעם. ואני כן חושב שזה אאוטינג, בדיוק כמו שבמערכת יחסים שהם שורים, תאמיני לי, כתבו על מערכת יחסים, גם אם זה מערכת יחסים אישית, הם יעשו אותה מאוד מאוד אנונימית. כי הם לא רוצים, ועדיין זה החומר שאיתו הם באים לכאן. ופה אפרופו, זה היה נראה כאילו, כל הדברים שמעמידים עליהם היום, את הפסיכולוגיה, כמו ההעברה והעברה הנגדית וכל הדברים האלה, בסוף התברר שהם לא כעניין נשארים בחדר. בגלל זה אני חושב שזו אנתולוגיה מאוד מאוד חשובה, אני חושב שזו פעם ראשונה שמטפלים יכולים לראות בעוצמה כל כך גדולה ובכמות כל כך גדולה. פידבק, מציבים מולה מראה.
0: אני אתייחס רגע בהקשר באמת לשיר של אלון ארד. אני... אני שותף למה שאתה אומר, יש, יש בזה מין הרומנטיזציה של הטיפול ואצבעות, של פסל רזיסנצי וארכיאולוג שחושף וכל... אבל הוא מזהיר. הוא אומר לו, קודם כל, הוא אומר,
2: זה כמו שאומר לשבועת הרופאים, פרס זה דו נועם, קודם כל אל תזיק, זה, כשאתה בא למטפל, הוא אומר לו, קודם כל אל תזיק, זה, זה מין תפיסה, מה, אני לא אזיק, אני באתי לעזור, מה זאת אומרת? כן, אבל זה היה יופי רואים
0: כמה נזק יש שם, זה כאילו מציף את כל הביוב הזה, באנתולוגיה, של כל חדר הטיפול הזה, של הצד של המטופל והמטפל, ומה באמת הולך שם, ומה הרגשות. ואם זה העברה או העברה נגדית, זה העברה והעברה נגדית של כעס, אני כמטופל שמונה שנים מת לדעת מה קורה בחדרים אחרים. כשאני נכנס ומחכה לפסיכולוג שלי, אני ממתין מחוץ לדלת ומצמיד את האוזן לקיר, לקיר הגבס, כדי לשמוע על מה הם מדברים. כן. אז שם.
2: אלון כותב, אלון כותב ברור שיש הרס, אבל מתחת לזה אומר, הוא בעצם רומז שהמטפל גם יכול להרוס את מה שנשאר. זאת אומרת, זו אזהרה מאוד מאוד גדולה למטפל, שלא אומרים אותה, לרו, לא יודע אם מטפלים, אומרים להם פרסט, קודם כל אל תזיק, אם זה השבועת הרופאים של פרוקרטס, <אז> הם מזהירים, הם, 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 הם בקיצור, יש פה איזו אזהרה מאוד עדינה, גם <ustedes> מאוד מטורפת, אל תהרוס גם את מה שנשאר. שגם לך יש אחריות, אתה יכול להרוס גם את מה שנשאר.
3: שגם פה יש תחינה, נכון?
2: זה מה שאמרתי, השיר שלו הוא יחסית מהעדינים. אנחנו נגיע לפחות הדינים גם. יש כאלה שעושים למטפלים שלהם כמעט וודו, אני חושב. כל אחד מכם עכשיו יקריא שיר, אם אפשר, על המטפלים, אנחנו נבין את זה. קדימה.
0: אז השיר נקרא, הסקתי מחיר טוב אצל הפסיכולוג. זה ביקש 350, אמרתי 250, כמו פעם קודמת שהייתי אצלך בדיכאון. סגרנו על 300, ושהוא לא יאמר לי מה שאני לא רוצה לשמוע. הזה, הנושא הזה של הכסף באמת עולה כמה פעמים ב- ב- בשירים, וגיא נת מציג את זה באמת באפילוג שלו, הוא מפנה לכמה שירים כאלה, שזה מאוד נושא נורא רגיש, כי זה איפשהו מפר את ההסכם הזה שיש בין מטפל למטופל. פתאום כסף, משהו זר, משהו של בן לבין, משהו של יחסי כוח.
2: אתה יודע מה, בהקשר הזה אני הקטע של שיר של קרן לימן, ואחר כך ליטל ויעל יבחרו שיר משלהן. אני עדיין אומר, אני בקטע של הרפש של המטפלים. אני עדיין שם. זה
5: מעניין שזה מה שאתה רואה. אתם
2: לא רואים כמה אני רואה את זה, ואתם לא רואים את זה, וזה מדהים אותי. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתעסקים בזה כאלה רע. לא, אני רוצה שזה יהיה, ש... אני בכעס. אני צוחק כשאני אומר רפש. אני צוחק כשאני אומר רפש. תבינו את זה ברמז. מעניין אותי פה, יש פה יחסי אני יושבת בווילה של הפסיכולוגית שלי, ומספרת לה על הפחדים, מעוני. אני דומעת ומקנחת בהיעדר אם, ושומעת את אמא שלה משחקת בקומה מעל עם הנכדים. אני מספרת על הניסויים שהיו, לה בא והפכו לנשורת, ומבחינה בזר פרחים, רענן על השידה. אני שואלת אותה, את מבינה? אני אשמח
5: להקריא את השיר שלה ב... ול... ול... על מה היא עוברת. קדימה, אני רוצה שאת
2: ואליטל תקריאו שירים היא מדברת בדיוק
5: על זה, על מה היא רוצה מהמטפלת הנך מכירה אותי. יש לך שיניים יפות, שיער נורמטיבי. אני, במילה אחת, בסדר. בשתי מילים, לא בסדר. השיער שלי חסר תקנה כמו הנפש. אני כבר יודעת לשאת את עצמי, אלייך או ממך אם צריך. יש לי יכולת פנטסטית להתחבב. את תראי. אני יודעת להצחיק, למצוא את הנקודות הרגישות, ללא מילים וללא מודע להכניס שם את עצמי. זה כישרון שיש לגורים נטושים, מנגנון ראשוני. אני אוכל מכף ידך את כל מה שתגישי, גם אם אחר כך חכי. אני יודעת לזהות אפילו רק לפי הריח, מי יהיה טוב אליי. תמיד ארצה את זה שאינו, זה ניסיון התיקון העיוור שלי. אבל איני יודעת להתמסר. לא לך, לא לבנותיי, לא לעצמי. אני מתהלכת בג'ונגלים של הרחוב מבלי להרים את הראש, ומה שיש לי לספר לא שווה ארבע שקל. באתי לפתחך לגבוה, ותראי שלא אמות גם ללא אוכל, גם ללא מים, באתי כדי שתהיי עדה לסבלי.
2: אני אקריא טיפול בגישה דינמית של גריגורי גורדון. אני המטופל ואתה מטפלת. אני פרחים מתים שאת שותלת. אני חלון נעול שאת פותחת. את רואה מה יש מעל ומה מתחת. חטאתי בלום מודע שלי כמו מנתח בבשר. למדי אותי לאט את פילוסופיית המוסר. אני אבוא לכל פגישה ואהיה מסור, אך לא אדע. עלייך כלום כל השנים, כי זה אסור. זאת אומרת, באמת נוצר פה איזה שהוא משהו שקשור בעיניי ביחסי כוח בין מטפלים ומטופלים היום. אני חושב שגם זה לא מקרי שזה היום, תוך כדי הדברים גם שלכם, אני גם חושב הלאה, במיוחד מה שקשור למשל לידע. היום אני יכול לדעת הרבה על המטפל, כי אני יכול לעשות גוגל, אני תוך שניות יכול לדעת מי הוא מה או לראות אותו, והקשר הזה, אולי היחסי כוח האלה היום השתנו בין מטפל ומטופל, וקצת מערערים. <laughs> כן, מעניין אותי <laughs> ה- המתח הזה, וה... היחסים המאוד מעניינים בין מטפלים ומטופלים שבאים פה לידי ביטוי בצורה מאוד ממשית. כמובן, צריך להגיד, הספר גם ערוך בפרקים, יש לכל פרק גם נושאים משלו, אנחנו גם נגיע לנושאים אחרים. אני חושב שבהתחלה מאוד מאוד ברור שבשביל כל מטופל, המטפל או המטפלת הם הנושא העיקרי שהוא רוצה לכתוב עליהם. או...
1: לא, אני, תוך כדי שדיברת, חשבתי ש... ושוב, אני מדברת מהכובע של המטפלת, למרות שרוב שיריי ב- באנתולוגיה הם שירים כמטופלת, עם ביקורת שלי על המטפלת שלי, אבל חשבתי... את הקראת את
2: השיר עם הביקורת על, על המטפלת?
1: אני הקראתי קראת, שיר שהוא אה, אה, הוא בדיבור עם הפסיכואנליזה בכלל, א- עם הטיפול. אז אולי תקריא
2: את הקראת השיר ש- שאת מדברת עליו, ואז אנחנו נמשיך לדבר.
1: פסיכואנליזה, עתירה. אני מבקשת להגיש עתירה. בדבר זכותי לא לשכב על הספה. בעיקר אני מבקשת להתנגד למה שמצטייר כהכרח בלתי מבוקר להביט על כפות הרגליים שלי ללא לאות. ובכן, אני לאה. זה הטיעון הראשון בעתירה. טיעונים נוספים יימסרו על פי דין, כשאשוב אל הכורסה, ותראני מגלגלת עיניים לעומתך, מפהקת בלי להחביא את פי הנפרע, או מייצבת את קולי על חבל דק מעל תהום, שלמעשה אני בוכה. פנים בפנים או שאטבע. סיפור אמיתי. <laughs> <laughs> שעברתי לספה, ומתישהו לא יכולתי לסבול את זה. לא יכולתי לסבול, שאני לא רואה את הפנים של המטפלת שלי. אגב, בעריכה זה הפך לגבר, והעדפתי להשאיר את זה ככה. ממש טבעתי ממנה לחזור לכורסה, רציתי לראות את הפנים שלה. לא יכולתי יותר להרגיש את זה. עכשיו...
2: וזה <laughs> היה משמעותי בעינייך.
1: מה? החזרה ל... לא, לא,
2: הבעיה הספציפית הזאת.
1: זה נורא משמעותי. כן, אמרת לה את זה? בוודאי. לפני
2: שכתבת שיר או אחרי שכתבת שיר? לפני.
1: זה תיעוד של היסטוריה. אבל אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שאתה מדבר על הרפש, אני חושבת ש... לא, לא רפש. אני אומר... בסדר, בסדר, על הביקורת. על הערוץ.
2: ביקורתי מאוד רציני. אז
1: אני חושבת שני דברים. יש את המושג הזה, קשב מרחף. שפסיכולוגים יושבים בחדר עם קשב מרחף, ואנחנו מנסים להקשיב בהרבה אני חושבת, נגיד, שבתקופה הזאת, ואני שוב מזכירה את, את, ה, את הקבוצת פייסבוק הזאת, כי היא ממש מהדהדת, של מה קורה בטיפול שלי, את, את הביקורות <laughs> שבספר. אני מקשיבה, כשאני מקשיבה, קוראת שירים כאלה וקוראת בקבוצה ושומעת מטופלות שלי. אני תמיד מקשיבה, בהרבה יותר משני ערוצים, אבל מנסה, אגב, לא תמיד מצליחה. דבר ראשון, להקשיב לביקורת, לנסות להבין מה היא אומרת, מה קורה בחדר שלא עובד, מה קורה ביחסי הכוח גם בתוכנו וגם בכלל. אנחנו אה, קהילת המטפלים, או שוב, שהם תמיד גם, או ברוב המקרים גם מטופלים. אז אני כל הזמן צריכה להקשיב mm-hmm. ככה. אבל בה בעת, בשיר שהקראת למשל על הווילה, כאילו, זה חומרים שהם לחם חוק, חוקו של להיות אדם, הקנאה. כן? השאלות של uh, uh, מה מקומי, והשאלות של uh, ההזדקקות למי שלא תמיד נמצא בשבילי, ואני אומר שאני מפשטת את זה יותר מדי, אבל את החומרים האלה, אנחנו רוצים שהם יהיו בחדר, אנחנו לא רוצים שיהיה לוי-דווי. זה, זה, זה בא ככה, זה תמיד מגיע. אני מסכימה שיש כאן, זה להקשיב שוב, איפה זה צורם וצריך לשנות משהו, ואיפה, עם זה, זה אנחנו עובדים. זה החומרים שלנו בתוך החדר. ככה אני, ככה אני תופסת את זה.
2: זה מאוד משמח לשמוע את זה, אני פשוט אומר, זה, זה תמיד היה נראה כאילו הדברים האלה תמיד באמת נשארים בארבע חדרים. ו, ומהספר היה נראה כאילו הערוץ הזה בין המטפל והמטופל, הוא, הוא לא פחות חשוב מאשר התוכן עצמו שאיתו המטופל מגיע לחדר, ו, וחשוב למטפל, סליחה, למטופל, חשוב לו מאוד, בצורה שנראה לי היא הרבה יותר ידועה למטופל מאשר למטפל על... על איכות הקשר, על איכות הקשר, כי הרבה פעמים זה כמו שאנחנו רואים, אוקיי, אתה בא למטפל, לדבר עצמו. אוקיי, הוא כבר הרבה כמוני. האם אני אקבל את היחס האנושי בכלל, או שאני לא אראה פה אמפתיה, אבל אני פה פשוט סידורי עבודה. אז אני מניח שגם, וגם המטפלים מדברים על זה, יש פה כמה שירים מאוד יפים של מטפלים, על האחריות הכבדה הזאת, על זה אנחנו גם נדבר. אבל נפתח פה משהו. נפתח פה משהו, ואני יודע שאפשר גם לשים אותו בחזרה באותו מקום, אבל אותי מעניין האם נשבר פה משהו שהוא באמת מעבר... האם נגיד פתאום פנו לשירה? האם אמרו, אין חיר במטפלים, אני מתחיל לכתוב שירה? אני מקצין את זה קצת, אבל...
4: לא, אני חושב שהפנייה הזאת לשירה היא עניין של עיבוד.
2: בעצם יש איזושהי כוונה...
4: זה לא או זה או זה, הרבה מאוד גם מטפלים וגם מטופלים. הם, הם פוגשים את השירה כאיזשהו מרחב שבו הם מאבדים את, ה, את, את התהליך שהם עוברים, ומשם יוצא פתאום הרבה מאוד דברים מעניינים. ובהקשר לזה, אני אשמח להקריא שיר, שנקרא... שיר
2: להקריא כן, זה דמיטו. כן, אני גם דמיתו. מתאים לנושא שנפגשנו.
4: כן. הוא, הוא נקרא אמילי של חנן בולר. הוא הולך ככה. הרגע הזה, שאנחנו שיח על רסיסי צער, על דמים שיורדים מתחת לעלים, על דברי תהום שמפקים ומפקים, כאילו אין דבר כזה מילים, כאילו אין טירוף, כאילו אין מערבולת. ברגע כזה אני מדבר איתך על דברים ספונטניים, אמילי. על מעברי עולם. רסס שמיים שנדרס תחת הר, על אור תעתועים, על פאטה מורגנה, מאורות קווים, על צבא עולם. נחלים שמתייבשים על גופי תאורה ומתכבים למקהלות ענקורים, שיפות מתוך הראש ואל הראש, וסנאים בוערים לוחשים קולות אדומים, כל מיני דברי אלוהים ומתים. כשהעיניים הן רחובות שלכת, והלב מפרפר מנגינות יתומים, רמזים עולים מתוך הסקות הלב, להבעיר חטיבות חטיבות, רעיונות, קסמים, זכוכיות מפויחות, חסמי עורקים. כשהכל מוצף וכל היש רמוס אם אין, אני לי, המילי.
3: זה שיר כל כך נהדר, שאיכשהו הוא שלח את זה, אני מיד שלחתי לו אה, מחמאה בחזרה, <laughs> אני לא יכולתי לחכות, <laughs> אבל, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על הפנייה לשירה. <laughs> גם קצת גיא כתב על זה, אבל יש דמיון בין שירה לטיפול, יש הרבה הרבה דמיון, אבל כשאנחנו כותבים שירה, האחר הוא מדומיין. זאת אומרת, שירה היא תקשורת, כמו טיפול, כן? ו- ויש אחר אין, אין, במיינד שלנו. לפעמים האחר הוא כאילו הדף עצמו או הנייד, היום אנחנו כותבים בנייד הרבה פעמים, אבל בטיפול האחר הוא נוכח בחדר, יש קשר, הקשר הוא ישיר, הרבה יותר קרוב. במידה מסוימת יותר קל לכתוב שירה מאשר להיות בטיפול. כמובן שהשירה תהיה טובה, צריך כישרון, כן? אבל לכתוב משהו על הדף זה הרבה יותר בטוח. אין מי שיפגע בנו, אין מי שיסרב או ידחה, ואין מי שאולי נאהב או נרצה ממנו משהו. אז שירה לא נותנת מענה, לצערי, אני כותבת בעצמי כמובן, ומשתמשת בהרבה פעמים ככלי להחזיק משהו של עצמי, אבל היא לא יכולה להחליף טיפול, כי המהות של טיפול היא הקשר. וזה בעצם מה שאתם מדבר עליו עכשיו. שזה החשיבות של הקשר וכמה נכנס לתוך זה. אז אני
2: תכף אשאל אותך באמת על זה, אני רוצה שנאור יקריא את
0: השיר שלו, הפסיכולוג שלי. עיוור. כן. כן, לגבי הדבר הזה רציתי להגיד שאני כמטופל, קודם כל השירה מאוד עוזרת לי. אני כותב חמש שנים, מטופל, שמונה שנים, שירה מאוד עוזרת לי לפרק את הרגשות. ושתיים, אני משלב ביניהם ולפעמים אני מגיע למטפל שלי, לצביקה, ומקריא לו פשוט שיר. כלומר, כשאני לא מוצא מילים, אני פשוט מקריא לו את השיר האחרון שכתבתי, וזהו. חמש דקות וסיימנו את העניין הזה. הפסיכולוג שלי עיוור. הוא בטח לא יודע שהחליפו את נייר הטואלט לוורוד. שאני מחטט באף לאורך כל הפגישה. שהגרביים שלו תואמות. שהוא לא יכול להציל אותי.
2: האמת שהשיר הזה כל כך הציף אצלי הרבה הרבה שאלות. א', קודם כל, האם העיוורון הזה הוא סמלי? לא. דבר שני, לא, כן, שמעתי אתכם מדברים קודם, אז כבר הבנתי שלא, אבל תיארתי לעצמי גם שלא, אבל זה היה נראה לי גם משהו ש... שאתה לא צריך לגלות לכולם, כי הוא יכול להיות גם מאוד סמלי. הסיום הוא באמת, בגלל זה בעל כפל משמעות, הוא לא רואה אותך, אבל הוא באמת לא רואה אותך, הוא לא יכול להציל אותך, הוא לא יכול לראות אותך ולהציל אותך. זה מה שאתה כותב בסוף. קודם כל מעניין אותי למה אתה אומר שהוא לא יכול להציל אותך. ובית, אם אנחנו כבר מדברים, הדת לא עולה פה יותר מדי, אגב. אני חושב שבמעט מאוד שירים הייתי יכול להגיד, אוקיי, יש פה מין רמז לכוח עליון, להשגחה עליונה. אני חושב שזה אולי אחד השירים שמצאתי בהם גם, אתה יודע, כל מיני טקסטים, כל מיני מילים קטנות שהזכרו לי משהו קצת גדול מאיתנו. מי כבר יכול להציל אותנו? אתה יודע, מי אנחנו פונים שיציל אותנו, בדרך כלל? ואולי זה מתחבר לשם של הספר, אולי זאת התחינה והחיבור בין התפילה... אז כל השאלות ששאלתי, קודם כל, אתה אומר, בסוף הוא לא יכול להציל אותך, אז זה כמעט משהו בלתי... בלתי נתפס לחוש אותו מול, נראה לי, מטפל. כן, uh,
0: משהו כזה דטרמיניסטי, דיסטופי, אין לי... זה מיותר. אני פה שמונה שנים, אני באותו מקום, לא נעים ממנו. זו תחושה של אשמה מול המטפל, של אתה בא ואתה מבזבז לו את השעה, כל פגישה, וסתם. זה יוצא לי להגיד לו גם בפגישות כאלה של, אוקיי, זה מיותר, בוא. אבל אתה עדיין מגיע לשם. ואני עדיין מגיע לשם, ואני עדיין מגיע לשם כל שבוע. Um, אני לא יודע למה אני מגיע לשם, אולי כדאי לשאול אותו, יש כבר איזה תלות שפיתחתי בו. Um, כן, ההרגשה הזאת, ה... מה שדיברנו קודם לגבי האנה הזאת, באמת שאלה של uh, uh, תחינה או כמיהה למטפל, זה האנה שלי, ההמשך של המשפט של האנה שלי זה, אנה תגיד לי מה יש לי כבר, אני כבר שמונה שנים אצלך, אתה יודע מה יש לי, אני לא יודע אני, מה, 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 מה זה הדבר הוא רוצה שאתה מגלה
2: לבד? אני
0: לא יודע מה כאן. הוא רוצה, אולי זה, רוצה או הוא רוצה למשוך את הטיפול.
2: לא, איזה מצחיק שאתה מדבר על זה, כלכלית. כשאמורים, אני אומר, אפרופו להעלות את כל ה... את לא רק רפש, בעצם את השיח המאוד אינטימי הזה, פתאום להעלות אותו ברדיו. אני אפילו אומר, לקחתי את האנטולוגיה, אמרתי לעצמי, אוקיי, היום כשלעצמו הטיפול, כבר לא צריך הסבר. אין פה שירים שמסבירים למה בן אדם צריך לרצות למה הוא צריך לטיפול. אין כבר את הבושה היום. למרות שאני יכול בסטריאוטיפים יותר קשים מאשר היום. היום זה כמעט להפך. אני חושב, הנה אתה בוא, בא ומדבר על זה אפילו בפתיחות מאוד גדולה. וזה, אני חושב, כשלעצמו גם אולי משנה, אולי יחסי כוח, ולכן משנה גם את הטיפול. אני
5: חושבת שמה שקורה באנתולוגיה הזאת זה לא רק מה שנחשף מהצד של המטופלים, אתה מאוד מרוכז בזה. אני קראתי את זה כמטפלת. אני חושבת שהמטפלים יש לנו חוספים... עוד חצי שעה.
2: יש לנו חצי שעה, אבל אני אגיד לך מה, אבל אני אגיד לך מה, המטפלים יקבלו פחות זמן מהמטופלים. יש פה שיר שאומר בדיוק
5: את זה, מהצד של המטפלת, משי פרץ דרור. שאני לא יודעת אם זה אישה או איש, אני...
4: זאת אישה.
5: נכון. היום אני הולכת לטפל באישה שכנראה יותר רע לה מלי. העובדת הסוציאלית שלה הפנתה וגם סיפרה איך היא הופיעה אצלה בתחנה, נעמדה בפתח, בוכה. השירים מנחמים הרבה יותר מהפסיכולוגיה בגרוש שלימדתם אותי כדי שאוכל לטפל, אבל אין בזה ממש. היום אני רוצה לטפל בכולם עם השירים. הם עושים הרבה יותר טוב מאם הטובה דייה. אני מתנצלת על הבגידה שלי, אבל לא לוקחת את המילים בחזרה. לפעמים, לפעמים מי שיושב מולך גם מרגיש ככה, שאני לא יודע איך לעזור למי, ש... למי שיושב בכיסא השני. הבדידות של ה... מטפלים לא פחותה בהבדידות של המטופלים בחדר הזה. וגם הם עסוקים ב... האם המטופלת יודעת שאני עוברת עכשיו דברים דומים? האם המטופלת אה, חיפשה עליי בגוגל? האם המטופל הזה סומך עליי? אלה שאלות שמגיעות גם מהצד השני. וגם הם לא קיבלו מספיק כן. במה. בפורומים דיברו
2: על זה? בפורומים כן. באינטרנט למשל דיברו על זה?
5: אה, ב- <coughs> בכל כינוס של פסיכולוגים, זה יעלה.
2: כן, אוקיי. Okay.
5: פעם, אני חושבת שיש לך דימוי על טיפול, אולי כמו שככה פרויד, שאנחנו מדמיינים את הספה ועושה, mm-hmm, mm-hmm, ומעשן סיגר, זה לא... בודדים האנשים שמטפלים ככה. נכנסו הרבה מאוד גישות שהן uh, מאוד mm-hmm. מנכיחות את היחסים הבין-אישיים, mm-hmm. המטפל, הוא כן. פונקציה בחדר, כמו שאת uh, תיארת כמה, שהוא uh, עסוק, הוא, הוא דמות, הוא פיגורה, הוא עסוק, הוא משפיע על היחסים, הוא בתוך היחסים. אז גם זה מאוד מאוד נוכח כאן, בשירים. אז אם הגענו כבר
2: לצד המטפלים, אתם רוצים להוסיף ולהקריא שיר. אם אפשר תמיד עם שיר. כן, אני רוצה שיהיו לנו שירים בתוכנית, כי אנחנו, תוכנית על שירה זה לא, זה נושא שמאוד מרתק אותי, אני יכול להגיד, הצפתם פה דברים מאוד מרתקים מבחינתי.
3: אני אקריא שיר ואני רוצה גם להתייחס למה שיעל אמרה ולגישות. אז השיר הזה, כתב אותו שחף ארז, הוא גם פסיכולוג קליני. והוא נקרא, לאבד את הבתולין בין כותלי המחלקה הסגורה. אה, כן,
2: אני זוכרת את השיר הזה.
3: בעין הסערה פגשתי בך טרומבון מיוסר, בעיניך שברים של אדמה. בצאת החמה אפשרת לי לשאת ביחד איתך את הפנינה השחורה. תאר לך אינטימיות כזו בין כותלי המחלקה הסגורה. וכשלחשת שמיצית, סירבתי לוותר, חשבתי שאצליח לאחוז בידך ולמשוט. אז המשכנו לנסות ולנסות, אך ערב אחד, ללא התראה, נעלמת. חדלת לענות את עצמך. בבוקר המחרת, אחת האחיות במחלקה הטיחה לעברי. שמעתי שאתה כבר לא בתול, ואני מה? כבר יכולתי לעשות. נותרתי לבד, מתפונן בקמת השקיעה, בעיניי שברים של אדמה.
2: שהיא ש... אומרת לו, שמעתי שאתה כבר לא בתול, ואתה מנסה לחשב לאחור למה היא התכוונה, ואתה מבין מה היא התכוונה, זה מזעזע מאוד.
3: זה מזעזע מאוד, ובעצם בא... أنا... באובדנות, בהתאבדות.
2: מזעזע... וגם מזעזע חוסר היכולת שלו. להציל. להציל, אפילו שהוא חשב, אה, אוקיי, הכל... אה... זה התפכחות קשה מאוד.
3: התפכחות קשה מאוד, ועכשיו יש פה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי. בהתחלה, בעיניו של המטופל היו שברים של אדמה, כן, ובסוף, בעיניו כן. של המטפל יש שברים של אדמה. זה טראומה
2: משנית, את מתכוונת שהמטפלים תמיד ייקחו איתם משהו, איזשהו זיכרון? <ח>
3: <במטפל>. <ח> מטפל טוב הוא מספיק מרגיש כדי להיות עם המטופל, ומספיק מקצועי, כדי שזה לא יהרוס אותו. עכשיו תראה, באמת יעל דיברה על גישות, ויש כל מיני גישות בפסיכולוגיה, אה, ב- ב- ואני כפסיכולוגית קלינית ככה הובלתי יותר את הפן האת... ה- המקצועי הטיפולי כאן בעריכה, ובאמת אני שייכת לגישה ההתייחסותית, שמדברת על זה שיש שני אנשים בחדר, ושניהם משפיעים. שניהם משפיעים ומושפעים, ובאמת זה בניגוד לגישה, ואגב מאוד מתייחסת ליחסי הכוחות, זה משהו מאוד מאוד משמעותי שקיים בחדר. שלמטפל יש יחסי כוחות, ואם המטפל הוא גבר, ואם היא אישה, ואם המטופל הוא, לא יודעת, מערבי, יהודי, חרדי, וכן הלאה. ואני חושבת שבעצם ביחד, גם המטפל וגם המטופל יוצרים איזה משהו שלישי. ושניהם מושפעים אחד מהשני, וזה לא בדיוק ככה שהמטפל הוא רק בעל הכוח. זה נכון שהוא בעל הכוח, אבל לא רק.
1: יש לי דברים לומר, אבל אני אקריא שיר.
3: Mm-hmm.
1: שיר שבעיניי, אני, אני אגיד משהו על זה, הרבה מאוד מהשירים פה, כולל שירים שלי ושל חבריי, הם שירים מאוד מפורשים, או יחסית מפורשים. יש פה מעט שירים שהם פתלתלים, ואני אקריא את השיר הזה כי אני חושבת שהוא שיר חשוב בעיניי, באנתולוגיה. שיר שנקרא לפעמים ספינה של יפעת הר אבן. אני מניחה בינינו אורבים. את מחזיקה אורווים. אני מניחה בינינו זאב, את מחזיקה זאב. אני מכבה את האור, מדליקה, מכבה. את נחשכת, מוארת, נחשכת. אני עושה דברים, ואת בעצמך דברים. אני ספינה של דברים, ואת ים. לפעמים את ספינה בעצמך, ואני פיראט. עין אחת, קעקוע של עוגן, רגל מעץ, רום, קרס במקום כף יד. אני של לילה, ואת לא מגדלור. את לא של יום, את לא מפה, לא נמל, גם לא גלגל הצלה. את לא רב חובל, אין לך משקפת. יש לך שמיים, אבל את לא כורת בכוכבים, את ים, לפעמים ספינה. אני חורצת שביל בקצף, הוא את ים, את שם. אני מניחה בינינו שתיקה. את מחזיקה שתיקה. אני גוררת אלייך דברים ומניחה אותם בינינו, את פותחת את הדלת מחזיקה. אני חושבת שהשיר הזה, אולי ככה אני קצת נעה, הוא מחזיק את התעלומה שיש בחדר הטיפול. את הרכיב הזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה רכיב אפילו, זה אטמוספירה, שאנחנו גם מבקשים אותה וגם היא פשוט מגיעה. של הדבר הלא ידוע. שגם נוגע ליחסים, כי זה שיר שעוסק הרבה ביחסים, אבל גם נוגע באמת למה שנגלה כשהמטופל, מטופלת, מביאים דברים לחדר. ואני נורא אוהבת את השיר הזה, כי הוא נשאר תעלומה. ככה אני הייתי עם תהייה. למה רובנו כתבנו מאוד ישר על טיפול? כאילו, מאוד... בדיוק על זה, זאת
2: אומרת, לא על חוויה שקשורה מסוימת, אלא ממש באמת על הקשר בין והמטופל. שזה עניין כל כך מהותי, אפילו אמרתי, שאלתי את מטפלים ומטפלות... מודעים לכובד, ה- ה- הרומן האישי ש- שמתקיים שם. אני אבחר שיר, אני אקריא משהו, ואשמח אם תעשו את זה בעצמכם, כדי שלא לא נתקד על הנושאים, אבל אם אתם רוצים להגיד, להגיד משהו מסוים על העמדה של המטפל, יש גם שירים נהדרים משם. אני מנסה להסביר לפסיכולוגית שלי איך הרגשתי כשהוריי חיבקו אותי. ראומה, זוהר חיות. את מבינה, זה כמו ספה שנראית מזמינה ונוחה. כשאת מתיישבת עליה, במקום שתוכלי לשקוע ולהרפות, היא נחשפת בקשיחותה.
3: יש שיר שיעל כתבה שהוא מעומדת המטופלת, אבל אני ככה בראש חושבת, האם זה גם מעמדת המטפלת? אני אשמח שתקריא.
5: תודה. קוראים לו הצפה. לפסיכולוגית שלי יש סתימה בחדר השירותים. תמיד כשמתחילים הגשמים זה ככה, היא אומרת לי, ומתנצלת התנצלות נדירה. שתינו מחייכות במבוכה, כמה חרא של אחרים כבר יכולה לשאת אישה אחת לבד. אנחנו מתיישבות על קורסאות, מתנהגות כאילו לא עומד בחדר משהו בלתי נסבל. הרי תכף נפתח את החלון. לפני שאלך, אני רוצה לשאול ולא שואלת, מה היא עושה כשהיא כבר ממש ממש חייבת?
2: אמיץ מאוד, יעל, ללא ספק, המשהו שעומד שם בחדר. את, את רוצה גם להוסיף משהו מ... מ- זה
5: מבוסס על מקרה אמיתי. כן, אני מתאר לעצמי. אני הגעתי לטיפול הזה כשהייתי שבר כלי, סמרטוט הרצפה, המקום הכי נמוך שהייתי בו. ובפגישה הזאת ממש הרגשתי שזה, פשוט הדימוי מביא את עצמו, אני אפילו לא צריכה לטרוח, זה מסריח מעצמו. ישבתי שם וחשבתי שאפילו כשאני במקום הזה, אני יושבת ומצליחה לחשוב עליה. אני יושבת שם כשאני צריכה שהיא תחזיק אותי, היא תדביק אותי, היא תאוורר לי את החדר, אבל אני חושבת עליה, מה היא עושה אחרי שאני הולכת? האם לה יש איפה להתפנות? מה קורה עם הכאבים שלה? מה קורה עם הצער שלה? אפילו כשהמטופל יושב ממול, לפעמים הוא חושב את, את מי שיושב מולו. זה, זה גם קורה, וזה דבר שמזין את עצמו באיזה מעגל שלפעמים נסתם, כמו הביוב שלה, כמו הצפה הזאת.
0: אני, אני רוצה רק כן. להגיב על זה, כי את כאילו בעצמך, יעל, מטפלת ומטופלת. ופה את בכיסא המטופלת, אז גם המטפלת שלך, כשהיא ממש ממש צריכה לחרבן, צריכה לזה, היא הולכת לשירותים של מטפל אחר.
5: אני <laughs> 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 מאוד מאוד מקווה.
0: <laughs> אני אקריא את השיר של קרן...
2: אני צריך להשאיר את התמונות.
4: אקריא את של קרן קולטון. <laughs> שיר מצוין, שורה מצוינת. הוא <laughs> נקרא, אין לו שם, כוכבית, הולך ככה. לפסיכולוגית החדשה שלך יש אותו שם כמו לאימא שלך. וזה מוזר, אבל במידה שאת יכולה להכיל. מעבר לכך, אין ביניהן קווי דמיון. לא יכולות להיות שתי נשים ששונות יותר זו מזו. אף על פי כן, לשתיהן שיער שחור, לשתיהן עיניים חומות. שתיהן יפות כשהן מחייכות, אבל כל הבעה האחרת גורעת מאותו היופי. האחת לרשותך כל הזמן. השנייה, לפגישות קצובות שתמיד נגמרות מהר מדי. זו מבשלת ומכבסת, וזו מדברת או שותקת. שתיהן מנסות לדובב אותך בלי הצלחה. את לא מתבלבלת ביניהן, על אף שקוראים להן באותו השם. ההבחנה ברורה וחדה. האחת הולידה אותך, ועשתה מה שעשתה, הכוונה תמיד הייתה טובה, והשנייה מנסה לתקן את מה שהראשונה
2: עשתה. קדימה, נאור, נאור, שמענו עכשיו את יואב, אני מדי פעם צריך להגיד את השמות, להזכיר את השמות. אורית
0: נוי מאיר. כן, אני רוצה לחצות את הגבולות המזדיינים שלך. אני רוצה את פעימות העורק בצוואר שלך. אני רוצה את העשן שאת חושבת שניקית מהריאות שלך. אבל אני שומעת, הוא פורט על מיתרי הקול שלך. אני לא רוצה להגיע לאמת, אני רוצה שתעזרי לי לשקר. שתברחי איתי החוצה לסיגריה בחצר. אני רוצה שתמזמזי אותי על הגדר, בבקשה, אני רוצה להישאר. הנה, נקודת מפנה. אני יודעת שאני אחרונה. את מתפתה. ניצחתי את השעון הבן זונה, עוד ניצחון דוקר ומר של שכל ילדותי מוגבל וקר, שלא יוכל אף פעם לרעב שלא נגמר. אני חייב להגיד על זה מילה, כי אני מאוד מתחבר לזה כנרקיסיסט בעצמי. נכון, זה זה. הרצון הזה של מטופל להיות... זה היה
2: יפה עכשיו שפנית לשתי מטרפלות, שמאל אמרת זה. כן, שישרו לי תעבירו לו את החיוב אחר כך, 200 שקל כל
0: אחת. סגרנו, אבל אל תגידו לי מה שלא. הרצון הזה של מטופל בחדר, לדעת שהוא חשוב יותר מהמטופלים האחרים, שהמטפל שלא אוהב אותו הכי הרבה, חושב רק עליו, אה, ש... שהוא מושך את השעון, שהמטופ... שהמטפל בכלל רוצה להיות שם לא בשביל הכסף, כדי לשמוע אותי מדבר, כי הוא באמת מתעניין בי. אה, זה רעב שלא נגמר, ואולי בגלל זה אני שם שמונה שנים, ואני חושב שזו נקודה מאוד 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 מעניינת מבחינתי, שאני מאוד מתחבר אליה, לשיר הזה.
2: ראיתי לך את האוטו. אז זה מה שרצית לקרוא? Mm. אוקיי, אז הנה ליטל הקדימה אותי, אז היא תקריא אותו בקולה, בבקשה ליטל קפלן, <laughs> כי, זה, כי זה גם, אמרתי, <laughs> <laughs> קצת <ובשיך> מעלים את הראש.
1: <laughs> ראיתי לך את האוטו של בתכן שניידר. מפתיע שאחרי ששילמתי לך כזאת בוכטה, את עדיין נוסעת בסיטרואן ישנה וחבוטה, ועוד מכנה אותה בסוף הרחוב. כנראה שגם לך יש בושה לסחוב. שני בוסטרים מאחורה, ורוד וכחול. כתמי במבה ושוקולד מגלים את הכל. חרטתי לך באבק על השמשה, עשי טובה, נקי אותי בבקשה. על הדשבורד כלב כמוני שרק מהנהן. ליד בלם היד, קולה וציוד למעשן. הטישו עם מרוחים בבכי שלה. שעל לבן זרוק מאחור, מלוכלך, ומסתבר שהחיוך החם והנשי כל כך הוא בעצם רבלון, נטורל וומן וגון לילך. ואת כל הזמן מדברת איתי על סלף-קר, בריאות, ויסות רגשי ומודעות. אולי באמת יש לי מצבור בעיות ענקי, אבל לפחות הרכב שלי הרבה יותר נקי. זה
3: שיר שיש בו גם uh, צרות עין כלפי המטפלת, כן? על זה שלה כאילו יש הכל, ובעצם היא חושפת אותה והיא רואה שהאוטו שלה היא מלוכלך. Uh, כן, זה גם מרגיש
2: שאנחנו מרגישים. אני חושב שזה, שוב, קשור גם באיזשהו מקום ליחסי כוח בשעיר הקודם שקראתי, אם אתה אוקיי, מתפשטת, אני מתכוון לזה, אתה מתפשט מול בן אדם, אתה חושף את עצמך עד כל כולך, וזה יחסי כוח שהם לא פשוטים, במיוחד אתה לא יודע מי הבן אדם מולך, והם נעשים עוד יותר לא פשוטים, כשאתה מבין שיש שם עוד כמה דברים שקשורים, נגיד, בכסף, ב... והדברים האלה, אני שואל את עצמי, נגיד היום, היום, האם היום, האם התקופה שאנחנו חיים בה ידע, שינויים של יחסי כוח בהרבה קבוצות, האם זה גם משהו שהשפיע, אגב, וגרם לאנתולוגיה הזאת לצאת בדיוק עכשיו, שוב אני אנתולוגיה בעיניי מאוד חשובה. מאוד מרתקת מבחינת מה שיש לאנשים להגיד, ואני בטוח שבשעה הזאת אפילו לא מיציתי להראות את הנושאים שבעיניי צפו שם, כי השירים היו מאוד עזים. זאת אומרת, אני הרגשתי שאף שיר פה לא נכתב כי מישהו רצה לשלוח שיר לאנתולוגיה. השירים האלה נכתבו כי אנשים היו חייבים לכתוב אותם, זאת התחושה שלי. חשוב להגיד
3: שאנחנו קיבלנו מעל 2,000 שירים,
2: זאת אומרת, כמות
3: מטורפת ונבחרו 100 וקצת לדעתי.
2: כן, יש פה לא מעט שירים. כשאני שומע קבוצה של אנשים צועקת, אני אומר, כנראה שזה היה צריך כבר מזמן, זה פשוט הצינור. אתה חושב שהיה משהו בזמן הזה, בתקופה הזאת, משהו השתנה בשנה, שנתיים, שלוש, אולי בשנים האחרונות בעקבות הרשת החברתית, שגם פה יחסי הכוח השתנו, ועד ללכת לחוצפה, כי החוצפה הזו, זה גם שיר עם חוצפה, כאילו, זה שיר עם חוצפה. את יודעת מה, כי לי היו אומרים, אתה הולך לא לבדוק מה הרב שלך, כשהיה מורי, מה, 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 מה הוא נועד, לא. שתי הסתירות היו נותנים לי, אותי באדמה. שיהיה לך קצת כבוד לאנשים שהם המחנכים, המטפלים. אבל ו...
3: איזה כיף להיות מטופלת כן. אצל מטפלת שהיא גם בת אדם. זה אומרת... גם יפה,
2: זה מקסים, הגילוי פה מקסים, זה איזה שיר מקסים, שם אני אומר, אני אתקוף שם כל מיני נקודות מעניינות, כי, כי, כי בסוף זה שני אנשים בחדר, והדינמיקה ביניהם היא הדבר הכי חשוב. ואותי מעניין האם מנסים להגיד פה משהו על הדינמיקה הזאת, כי למשל, תראו, יש סקשן בסוף שמדבר גם על אשפוזים. אני חושב שזה נושא שבשנה האחרונה עולה וצף, וזה נושא שחשוב להציף אותו. ולתת לגיטימציה. אבל אני לא צריך לגיטימציה אם ללכת לטיפול. כאילו, מה שעולה בחלק של הטיפול הוא הרבה הרבה מעבר לתת לגיטימציה. וזה מה שאני שואל, האם בשנים האחרונות הם חושבים שיש איזה שינוי, משהו ב... הגישה ההתייחסותית
3: היא, היא מדברת על כמה עשרות שנים אחרונות, אבל בהחלט יש שינוי ורצון להביא את הקולות היותר מושתקים, ובמידה מסוימת הקולות המשתקים, אני חושבת שגם יעל אמרה את זה קודם, זה גם הקולות של המטפלים. זאת אומרת, השינוי פה, או במקום ההתייחסותי, הוא להגיד, פה התפקיד שלי זה להיות המטפל או המטפלת, אבל אני גם כמוך, או כמוך, בת אדם. ומבחינה זאת, אני פה בתפקיד, ואני פה עבורך, אבל גם אני בת אדם. ואפרופו, ולכן זה גם בסדר שיש לי צרכים, ושאני מבקשת תשלום, אוקיי? כי אנחנו עוסקות בך. ומשהו חייב להיות שוויוני. גם לנו, גם לי יש צרכים, וגם לך יש צרכים, וזה בסדר.
5: אני חושבת שזה לא סתם עלה עכשיו. אתה שואל למה הספר הזה בשל... מה הבשיל עכשיו? אני חושבת ששנתיים שישבו בבית... גם מטופלים היו בסבל גדול, mm-hmm. כל אחד מ, מסיבות שלו, אבל גם המטפלים היו בסבל גדול. היה... אותם אנשים, אנשים שישבו אחד מול השני התמודדו עם דברים דומים, רק שאחד, שניים נמצאים בתוך החדר הזה בשביל האחד. ולאחד היה אפשר להגיד את, את כל מה שקורה איתו, והשני, לא. נדמה לי שהרצון להוציא את זה ב- ו- ולכתוב על זה ולדבר על זה ולספר על זה, על בדידותו של המטפל. אני נאחזת בזה, למרות שהשיר שלי שנכנס לכאן הוא על המטופלת. שיר של מטופלת, אבל הבדידות של המטפל היא משהו, משהו צף בה. הסכימו לדבר על זה יותר.
2: Mm-hmm. אפרופו בדיד, הבדידות של המטפל, אני אקריא של גיא עינת, שכמה שירים שלו נמצאים בספר, משרתן של שתי שתיקות. יש את זה שאביב השחית. איתו אני שותק את הכאב, יש את ההוא שחילל את ילדיו, מולו אני שותק את הכעס, ויש את זה שאותי מפצל. זה נורא מה שעשו לו, זה נורא מה שעשה לאחרים. איתו אני שותק כפול. <laughs> אנחנו לקראת סיום, תבחרו שירים, כל אחד יקריא, יגיד כמה מילים. אני חושב שאנחנו נצליח לעשות משהו ב... <עוד> ואני יודע, לא הצלחנו להקיף הכל, איך אפשר בשעה, חבר'ה זה נגמר, 400 שקל, כל אחד ישים, ומה לעשות, <ח> זה, <ח> זה הסיפור, כן, גם הטכנאי לוקח לנו 400 שקל, זה הכל פה, זה אותו סיפור, שעה עגולה, כן. זה שיקוף של שעת טיפול היה <ח> <ח> עכשיו, כן.
4: חפיר אישי, יצחק ווילי. אנא, אל תשתוק. אתה היחיד שיכול לעזור לעצמך, וכדי שהפעם אוכל לעזור, תספר לי משהו שולי. לא חשוב מה, רק משהו אחד שעבר עליך, ומשם נמשיך. קצינת בריאות הנפש ביקשה ממני, ואחר כך השתרר בחדר שקט נעים שלא רציתי להפר. שקט כמו לאחר ההפגזות הסוריות הן בביירות, שהפכו אותי שוב ושוב חירש לכמה שעות. שמאימתן שתקתי ובכיתי בלי דמעות, על עצמי או על אלה שהלכו, איני זוכר. ואחריהן כבר לא הייתי בטוח אם אני חי או מת. עד שקראו לי לצאת מהחפיר האישי. אך בחדר ההוא לא יכולתי להגיד לה משהו מזה. על אף מה שאמרה, היא הבינה ואני ידעתי, הכל מת.
5: על הווידוי אורית נוי מאיר פוטשניק. לא הבנתי בזמן, זו תשוקה מעכלת, שצורבת כמו הרעב, כמו המין, לפריצת המנעול, לניתוץ של הדלת, לעמוד ערומה, שתראי לי בפנים. שתראי לי עמוק, תנעצי בי עיניים, לא תשאירי אף נעלם וחבוי. שום דבר שיתסוס בתוכי כמו יין, כבד ורעיל, אל תתני לי סיכוי. להמשיך ולשתוק, להמשיך לכסות, מתחננת, תורידי אותי על ברכיי, לצליפת מבטך, לקריאה של הסוד, כמו את בכי התינוקת מבין ירכיי. לא הבנתי בזמן, זאת שוקה מעכלת. רק המשכתי לשבת, מולך להמתין. מחוגי השעון הביאוני לדלת. היא צורבת כמו הרעב, כמו המין.
2: אני אקריא שיר של חיה לוי, מקסים בעיניי. ש... נמצא קצת ב- 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 בחלקים הסופיים של הספר, שלא הספקנו להגיע אליהם. כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב שיר על בית החולים המשוגעים. איך נחתי שם, איך כולם עישנו, איך הביאו לי תרופות, איך היו צלחות פלסטיק צהובות וערכנו שולחנות. איך דבי התקשרה לבעלה כל הזמן ובכתה, כי הוא לא נתן לה לראות את הבת שלה. איך ישבנו בקבוצה, והכי מוזרה אמרה לי, את חושבת שאת לא כמונו, אבל את כמונו. את הכל אני זוכרת בחיבה. אני רק מתאווה שתהיה שם מישהי בפתח שתאמר. את יכולה ללכת, את יכולה לחזור, אין שום בעיה.
0: נאור. שיר של עדן שפילמן, נקרא פסיכולוגית עננים. שאלתי אם מותר לעשן, ואת ענית שאי אפשר. ומבטיך קר הקפיא לי את הנפש. וכשהמשכת להנהן בלי רגש, בערתי. והוצאתי מהתיק קופסת סיגריות, ומשכתי סיגריה אחת. והידקתי אותה בין שפתי. וכשנעצתי בך עיניים כדי להחזיר לך על כל מבטייך הפסיכולוגיים, הדלקתי. ואת קפצת מהכורסה, את החלון פתחת בבהלה. ובזמן שריססת בושם בניחוח פרחים, אני חייכתי בעונג רב. לקחתי שחטה, ופיזרתי עננים.
1: אני, אני אקריא את uh, שיר פרידה מפסיכולוגית של אורין רוזנר. עכשיו אצוף ניגר ממך. יש לך תינוק אמיתי. עשוי אבקנים. אני מתגלגלת לחרק גדול, מרובה רגליים, מזמזם ליד ליבך. שיר הארס אינו בשבילי. לילה לילה אינו בשבילי. את ירח ענק, עצום עיניים, ישוב על כורסה. עליי לפורר אותך עכשיו, בחזרה לאבקה. לתחליף אם מהול במים, לחלה, לחלב המתוק של השתיקה, ללכת אל אמי האמיתית ולשיר לה, לילה, לילה לילה מסתכלת על בנה, ולנגב את הצוף מעיניה, להיות היאנקינטון האחד שמסתכל בחזרה. ואני רוצה להגיד משהו. בבקשה,
2: בשביל זה אתם פה. וזה קשור לשיר מה... הזה. כמובן.
1: כן, אני, אני מרגישה שאנחנו יושבים כאן, שאנחנו חושבים באלף כיוונים. ואנחנו גם, הפסיכולוגים הם בני אדם והמטפלים הם אדם, וגם, שוב, בתוך ה- הסלטות האלה יש לנו אחריות מאוד גדולה. דיברת על אשפוזים, היו הרבה שינויים בעולם האשפוז. Mm-hmm. היה mm-hmm. שינויים דרמטי סביב נושא של קשירות בשנים האחרונות. Mm-hmm. לנו יש אחריות כמטפלים כל הזמן לחזור ולחשוב מה עולה מהשטח, גם בשטח בחדר שלנו, אבל גם בשטח הכללי. ועוד אחריות שיש לנו זה כל הזמן להקשיב גם ללא מודע. כל הזמן להקשיב למה שנאמר גם כפשוטו וגם לשמוע מה יש אמור, זו גם אחריות שלנו. וזה...
2: אז אני חושב שגם לנו יש אחריות לדון בנושאים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מצבי נפש. הנפש נפגעת לפעמים. אף אחד לא חסין מזה. כל מי שחשב שהוא חסין מזה גילה בכל רגע, באיזשהו רגע בחייו שהוא לא חסין מזה. ואני חושב שעצומת לב שלנו... לדינמיקה הזאת, למטפלים, למטופלים, להישב... היא, היא הכרחית, היא הכרחית, כי להיות בן אדם, זה לדעת שזה חלק מהעניין הזה, ש- שהטיפול הוא חלק מהאוטין החיים שלנו, לא משנה אם זה משהו מאוד מקצועי, אם אנחנו הולכים לדברים אחרים, אנחנו תמיד נחפש את זה, ו- וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני לא שכחתי, כמובן, לפני זה, קיבלתם פידבקים? קיבלתם פידבקים? הרוב היו, היו בעד, כאילו? בסדר? אתם רוצים לחסוך קצת?
3: אנחנו כרגע, היום יואב הראה לי כן. את המהדורה הרביעית של... כן. שיצאה כן. תוך חודשיים. כן. אנחנו כן. לא שיערנו כן. בכלל שדבר כזה יקרה. כן. כן.
2: כן. אבל הייתי בסדר, לא נכנסתי במטפלים יותר מדי, נכון? לא, כמובן. היא
4: בוודאי
3: נכונה. אנחנו אמורים להכיל תוקפנות, זה חלק מהעניין, כן? בשיר הזה, על הפסיכולוגית הננים, אפשר להסתכל על זה באופן סימבולי, שכאילו יש לה איזה קושי להכיל את התוקפנות. כי בוודאי שזו תוקפנות, היא מעשנת סיגריה, נכון? וכאילו הפסיכולוגית מכסה את זה בריח של פרחים, אני חושבת. ובעצם אפשר להסתכל על זה גם באופן הזה, קושי להכיל
2: תוקפנות. שגם נראה לי גם השור של עדי פלגסרק הוא מלא מלא אמפתיה כלפי המטפל, פתאום יש איזו התבוננות כזאת, שהיא כל כך יוצאת דופן. יותר מאמפתיה,
5: אני חושבת שיש פה המון אהבה. כן, אהבה. והרבה מהשירים, יש לא רק את הכעס והדאגה והטחינה הזאתי, והבקשה לתשובות, יש פשוט הרבה אהבה למקצוע, למטופלים, למטפלים. אתה קורא לזה תלות, ולפעמים זה אהבה.
0: אני רואה בזה, כאילו אני בא מהצד של המטופל, אני רואה אני רואה בזה כל הזמן את היחסי כוח האלה. גם השיר של הפסיכולוגית עננים, שהיא מפזרת שם, שהיא מדליקה סיגריה כהתרסה אדיפלית אפילו, ולערער את יחסי הכוח, אני אשן לך בפרצוף, כמו ילד מופרע, חסים בעיניי. גם
2: זה שם? ממש. אז באמת, לא ניסינו למצוא פה תשובות, אני חייב להגיד, מבחינתי, מספיק שהצפנו אלינו שאלות, אבל קודם כל הם פה, כי יש שירים נהדרים. לצערי, המון משעורים יש באנתולוגיה, כמובן רבע מהם, אז אני מתנצל בפנים מי שלא, אבל כמובן שבשביל השיחה היינו צריכים גם לדבר מדי פעם. אז אני אגיד, לפני שאני בשיר, שכמה תק... תקריא אותו, אני אגיד תודה לאורחים שבאו לפה, יואב גלבוע, משורר ומעורך האנתולוגיה, שיצא בהוצאת קטרזיס. <אח> יעל אקסמבורג-האנה. שעיכבנו אותה קצת למשהו. תודה רבה. מטפלת, מטופלת ומשוערת, כן. ומאחרת. נאורי צערי, נאורי צערי. תודה רבה. תודה רבה לך רבה, באמת, על הבטיחות הזאת. לדבר כאן איטל קפלן, הרבה הרבה תודה. וכמה שיר, גם משוערת ומאורחות האנתולוגיה, שיצא בקתרזיס. תודה רבה לנדב אלפין, נאורך. בבקשה.
3: אנה, נועה שמואלי. קראתי מאמר על פסיכואנליזה כתרגול רוחני. על אקסטזה ועל סבל, על האחר ועל האני. וזיהיתי מילה אחת כנה מתוך המונח המקצועי, מילה שמחזיקה תפילה שלמה. אנא.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.